0: Артур, 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 Артур. 19 и 20 выступают кис, кис Нам нужен четвертый, чтобы купить два парных билета.
1: Ты прям это в вроде. Ты нам нужен... Школьник, пиздец, типа это, знаешь что. Мало того, что зовешь меня на какой-то, блядь, рок герл панк бенд так еще и это, чтобы по скидонам билеты взять. Ничего не скажешь. Предложение, конечно, Братан, ты
0: мне душит, как никогда. Я,
1: кстати, сегодня как раз читал это. что то сегодня с утра не спалось. В шесть утра, короче, проснулся. Начал залипать на Disgusting Типа вообще во все статьи подряд. Ну, типа у них лента в телеге. у вот я чисто так вот листал, смотрел, что интересное. И наткнулся на эту статью про просто апокалипсис, который происходил в 92 году. Вот когда Родни Кинг это отпиздили. Копы. Первый этот Блэм то который был, это вот 29 апреля 92 -го года. Р Родни Кинг. История же такая была, что он, по сути, тоже был какой-то грабитель, нарик, условно. Вот. Но что-то кто-то каким-то образом записал на видео, как он после того, как оказалось сопротивление полиции, его начали дубасить дубинками, и я не знаю, как это можно было, сука, в 92-м году заснять? У да, хорошо. да, там же просто...
0: такая запись еще, типа, в темноте из кустов что-то такое, ведь,
1: да? Да, просто стоять с фургоном, с которого там камера просто огромная, такая линза торчит. Вот, ну каким-то хером, видимо, удалось Это насколько же копы
0: были увлечены... Пинанием бедного черного парня, да, что съемочную группу не заметили.
1: Да, дичь. Так вот, и, короче, резонанс произошел там. Я так понимаю, в новости попала эта запись, там начался просто апокалипсис, причем точно такой же, то есть как бы... Сначала вышли черные, потом все другие расы, а потом к ним еще белые присоединились и все начали просто громить Лос-Анджелес.
0: Да, 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 классика.
1: И все спустилось типа, ну затухло ровно в тот момент, когда огласили, что там же оправдали в итоге копов их, их судили, но их виновность не признали. В итоге после вот этого всего апокалипсиса я, к сожалению, не запомнил, сколько он там шел, наверное, пару недель. Ввиду резонанса. Копов заново судили, и в этот раз все-таки превышение полномочий им забабахали. После этого все сразу затухло. Ну, ну тоже да, интересно, кстати, что успокоимся. там, ну, превышение полномочий, а что им за это может быть
0: там? Ну, наверное, все-таки что-то весомое Увольнение было, со службы? Наверное. Ну да, наверное, увольнение. Почитай про Блэкаут в Бронксе, я не помню, правда, в каких годах, в начале 80-х, по-моему. Там похожая история. Но она гораздо важнее. Да ладно. Да. Давай я вкратце расскажу. Бронкс представляла себя вот эти вот Project Buildings, здоровенные вот эти вот дома. Ну, как, как в GTA 4. Ну, мы все очень часто их видели, короче, в кино, когда показывают Нью-Йорк. Вот эти вот здоровенные красные дома. А, ну, я, да, я представляю. Ну, вот. Короче, жизнь там была не очень хорошая.
1: Небогатая.
0: Небогатая со всей силы. Процветала наркомания, все вот эти вот дела. Ну вот, и в какой-то момент на несколько дней в Бронксе отключили электричество. Случился полный блокаут. И парни, вообще недолго думая, везде темно, ничего не видно, они пошли громить все приближенные магазины, и вынесли просто все, что могли. Но самое важное, что они разгромили несколько музыкальных магазинов и получили себе э, дорогое музыкальное оборудование, которое у них не могло появиться никаким другим способом. И mm -hmm. это считается зарождением хип-хопа, потому что дальше пошли вечеринки, они играли музыку, вот как раз с этого краденого оборудования Сначала был диджей, был МС, который типа делал эй, эй, давай, давай. С развитием мы имеем сейчас Кенрика Ламара, Кенни Уэста, благодаря вот тем молниеносным событиям.
1: Да, я тут статью открыл. Это было с 13 на 14 июля 1977 года.
0: Ну вот-вот-вот-вот-вот.
1: Понятно, круто. Не то, что эти мамбл-рэперы да. купили все на алике с доставкой. За гроши, небось.
0: А что покупать-то им надо? Им нужен... Да им вообще ничего покупать не нужно. На iPhone скачиваешь GarageBand а, ну, и, блядь, и типа поехал.
1: А iPhone берешь в этот в лизинг или как mm -hmm. там этот симкай-то то, что от оператора... Сколько да, это?
0: да, 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 да. По контракту, по контракту. У нас давно все по подписке. Ты вон за хату платишь каждый месяц. Разве это не подписка? За ну, вод, ты так там, говоришь, за блин. Нет,
1: это, это основное, да. Ну, так -то, распространяется
0: то по пыль... подписочной системе.
1: Ну, кстати, не совсем, потому что по-доброму относятся. Если у тебя условно, ты Netflix не оплатишь в следующем месяце, тебя просто обрубят. Тебе не будет куда то долг начислять или какие-то пень. тебя просто нахер отрубят и все.
0: Ну да, слава России.
1: Это Россия, брат.
0: Да? Добрый вечер,
1: дорогие друзья. С вами подкаст TED Cups, выпуск номер 8, Бесконечность.
0: <свят> <свят> Hell oh yeah.
1: uh, С вами его бессменный, великолепный ведущий Артур Михайлов и Александр Плешкевич.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: В прошлый раз я базарил безумно по поводу приключений, с которыми я столкнулся в... В прогулках по России, скажем так, и по возвращению домой в Москву. А сегодня Сэн нам расскажет про прогулки в великолепном мире Элден Ринга.
0: О, да. Мне, конечно, не, не будет не так насыщено, но... А хотя кто знает? Вот ну, с... кто знает. Сравним, да. Это... Предыдущий выпуск набрал 8 просмотров. <laughs> Мне всего лишь нужно набрать 9.
1: <laughs> Там-то реальная жизнь, как бы это не очень интересно посоревнуемся,
0: давай посоревнуемся. Да-да-да. Ну, давай-давай посоревнуемся. По мере письки с вами
1: У кого
0: будет 8, а у кого 9, Мне кажется, также можно будет попутно выяснить, что пищи Казань или Междуземья дать. Я не откажусь.
1: Мне кажется, офигенно там сравнить. А чё там в центре твоего этого Средиземья-то?
0: Дерево, ебать, огромное. Как тебе такое?
1: Ну, а в Казани кушарив, как бы, очень красивая мечеть. Ну,
0: пизда Ладно, один-один.
1: В Элден-Ринге вначале тебя тоже ты идёшь-идёшь, и тебя убивает какая-то ебака большая. Да, разумеется. то есть это канон как бы.
0: Да, 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 там да. прямо на выходе из вот, первого шрайна Стоит огромный рыцарь наконец, с копьем и щитом И ты к нему Мы подходишь дебаты. Это буквально 10 секунд до него дойти Как только ты заспавнился в этом мире А тебе вот вперед, мимо него И сразу под ним полоска босса И он тебя хуярит С одного удара? Ну, не с одного, типа с парочки Но прикол в том, что его можно пробежать, конечно а, а потом, что будет,
1: если его пробежишь?
0: Ты пойдешь дальше по сюжету, потом вернешься и с кайфом въебешь этого урода, когда раскачаешься. А,
1: ну то есть, если он тебя убивает, это не запускать какой-то скрипт с рассказом там, о мире, а ты просто в какой-то а, хап попадаешь или как?
0: Все, я понял тебя. Ты имеешь в виду, что вот это вот вступление, где, ну, типа считай, туториал игры, где там есть босс, тебя убивают и ты попадаешь уже в основной мир. Ну, да, 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 такое тоже есть. И я тебе говорю просто уже про попадание в открытый мир сам. То есть первое, что ты видишь, попадя в открытый мир, после того как тебя уже убили, показали сюжетика немножко. Ты первым делом видишь одного НПС, а вторым делом вот этого вот урода на коне.
1: Урода на коне.
0: Давай тогда сразу к сюжету, раз уж зацепились.
1: Ой, если тебе есть что сказать про сюжет.
0: Если Блять, чувак, у меня до сраки есть, чего сказать про этот сюжет.
1: Ничего себе.
0: Конечно.
1: Интересно.
0: Сначала сюжет выглядит, как обычный соус-сюжет. Был какой-то источник силы, кто-то получил этот супер источник силы, потом у него все пошло по пизде. Этот источник силы растаскали другие персонажи и разбри... разбрелись по всему миру. Убей всех, собери э, источник силы, почини мир. Завязка супер классная Спасибо, Миадзаки.
1: Ну, необычно, очень ну,
0: необычно. Крайне необычно, да. И работает уже 13 лет к ряду.
1: Да какие 13 лет? Это сюжет вообще всего. Это даже сюжет трансформеров, я не знаю. Сюжет мстители война бесконечности. Это просто есть какой-то ресурс. Кто-то его хочет там завладеть, его нужно остановить. Ресурс
0: этот. Обычно ты просто вот Вначале получаешь вот эту инфу Что тебе нужно собрать души Что тебе нужно собрать пеплы И ну, идешь Делать то, что ты должен делать One, bring more souls. Но здесь сюжета Реально больше
1: На лист А4
0: Да если бы лист А4 Мне кажется гораздо больше а, Потому что персонажи, которые навяливают тебе сюжет, гораздо больше. Тут есть огромная магическая черепаха, у нее на голове шапка папы Римского, и господи, только попробуй с ней заговорить, реально, ты на полчаса будешь погружаться в лор игры.
1: Блин, а как ее зовут ты не запомнил? За да я, я, я,
0: не уверен, что у не везти меня. Таким дерьмом игра полна вообще. В чем главная проблема э, вот этого вот э, расширенного Dark Souls сюжета? Я просто прочитаю тебе э, имена персонажей ключевых. Это как э, самые главные сюжетные персонажи, так и ряд в, второстепенных. Ты готов?
1: Да, я подготовил свои
0: смехуёчки. Ну, поехали. Марика. Маленья, Милина, Микела, Милисента, Радан, Радагон, Рикард, Годвин, Годрик, Годфри. И Ёб их мать! Если кто-то считает, что в этом можно разобраться самому, покуда тебе просто каждый персонаж навяливает какой-то ларец. В какой-то момент ты, типа, уже, ну, хоть что-то начинаешь представлять про этот сюжет. То есть, например, ты в какой-то момент выясняешь отчетливо, что Маленья это та девка без руки, которая тебе жопу надирает. И в конце, когда она тебя побеждает, 356 раз подряд, она тебе говорит, типа, я Маленья клинок Микеллы. Ты такой, отлично. А кто такой, блядь, Микелла? Потом ты идешь дальше, думаешь, ладно, хуй с ним. А что мне нужно было делать? Мелисента просила отвезти себя в столицу. Нет, подождите, подождите. Это была Мелина. А куда просила отвести себя Мелисента? И такой, блядь, кто, сука, все. Нет, просто пойду дальше, ну и вон нахуй. Это просто невозможно. Имен очень много, и они просто невероятно похожи. Это все объясняется тем, что они части некоторых родословных. То есть имена на «М» — это одна группа родственников. Короче, сюжет стал реально больше, но разобраться в нем стало только в 500 раз сложнее.
1: Ну это жестко.
0: Потом, когда ты после прохождения уже смотришь все на YouTube, ты такой: А, 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 -а, а вот кто такой Микел, класс, спасибо большое. Ну без таких роликов не обойтись. Конечно. Абсолютно не обойтись и даже пытаться не стоит, лучше я вам скажу. Спасибо пацанам, которые разжевывают всю эту бодягу и строят свои теории. О да. И хер с ним, с этим э, запутанным сюжетом. Как подаются квесты? Ну, все мы видели вот эту вот смешную картинку, да, как э, выглядел бы интерфейс Alden Ring, если бы его делали Ubisoft. Но, бля... Не хватает, да? Как минимум, знаешь, журнала с заданиями, но вот нужно было бы сделать. Смотри, простой пример. Простой пример. Игра не до конца определилась вообще с тем, как она будет работать вот в этих вот своих вещах. Потому что в какой-то момент ты попадаешь в хаб-локацию, безопасная зона, где есть кузнец, где есть какие-то персонажи, которые тебе про ларец расскажут. Туда другие второстепенные персонажи приходят, с ними можно поговорить и все такое. И в разговоре с одним из... Вот этих вот второстепенных персонажей. Он рассказывает тебе про то, что он там служит как какому-то... Неважно, блядь. Служит какой-то определенной фракции. Все у него типа заебись. Сходи и ты познакомься с вот этими. И говорит, я поставил тебе точку на карте. Я такой, чего, блядь? Открываю карту. И реально у меня там пометка стоит теперь. Ну Вот. Типа, иди туда, я такой, я просто, блядь, не, не поверил, глаза тру, типа, серьезно. Они все-таки добавили, и думаю, а то тогда все, что неудобно им. Вон тут аж метки на карту тебе ставят, заебись вообще. Но это сделано буквально в... Паре квестов. В паре квестов почему-то. То есть, например, это сделано даже там, где это нахуй не нужно. После того, как ты проходишь столицу, когда ты убиваешь э, местного босса, тебе э, Мелина говорит, что в это дерево мы сейчас не попадем, надо его сжечь, пиздуем, типа, в следующую локацию, там э, есть инструменты для того, чтобы сжечь проход. И я поставила тебе точку на карте выхода из столицы, я такой, блять, сука ты одноглазая, я весь этот город уже давным-давно излазал. знаю я, где выход из этой локации, нахуя мне эта точка на карте? Это очень странно. При этом квест э, Ренни, который тянется сквозь всю игру, и это одна из э, концовок. Не, mm -hmm. не таких, которые незначительные, а вот одна из больших концовок, которые отличаются. Тебе нужно попасть в... Подземный город, но подземный город не может быть открыт, потому что он там что-то связан с Луной, с звездами, а есть босс, который контролирует как раз э, гравитацию и ход звезд на небе. Поэтому нужно его убить, тогда звезды снова будут двигаться и можно будет туда пойти, попасть. Ты такой, замечательно, хорошо, по пойдемте. Убиваем мы этого босса, это, кстати, охрененный босс-файт, очень мне понравился. Видим кат-сцену, где Начинают так очень красиво-красиво Мельтешить лететь звезды И такая огромная комета Падает хуй знает куда на континент И тебе э, Один из э, сопартийцев говорит Отлично, комета упала Встретимся там, где она упала И ты такой Блять А где она упала? Карты ебанистически Огромная, она где угодно Могла ебнуться ну, я не знаю Это нужно 3000 IQ иметь Чтобы догадаться, что тебе нужно Реально вот идти в ту сторону И вот эти вот камешки Которые немножко взмыли в небо Как такое типа Столб гравитации, знаешь mm -hmm. И что вот там вот, -вот комета э, Упавшая То есть и вообще хер найдешь э, С учетом того, что Ну, карта реально, блять Просто ебанистически огромная я пугался размеров карты. Все прохождение серьезно, то есть, он, карта открывается. Когда ты заходишь в новый регион, сначала он у тебя в тумане войны, uh -huh. ты заходишь на э, карту, и у тебя так дорожкой серенько рисуется. Потом ты берешь на столбе карту этого региона. У тебя она вся открывается, с, как в картинке, короче. И э, в конце вот этой вот Тобой открытой карты, новый туман войны это такой, блядь, опять Куда она еще будет расти? И... В какой-то момент я думал, ну все, она, видимо, до бесконечности будет увеличиваться, потому что я все открываю, открываю, открываю эту карту, и у меня все новый, новый, новый туман войны типа за пределами того, что я открыл. А карта типа все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Думаю, ну мы вообще пизданутые там. Ну вот. И игра предполагает, что я должен на всей вот этой вот карте найти вот эту вот ебаную точку, куда упала бляска кабета. В то время, когда я уже видел, что эта игра умеет ставить мне точки на карте. И она пользуется этим супер бездарно. Выход из города вон там, вот тебе точка на карте. Но куда-то на всю карту могла ёбнуться комета, но в этот раз не будет точки на карте. Это очень странно. может
1: быть каким-то багом.
0: Нет, чувак, это, блядь... Нет.
1: Узнаешь стиль, да? Узнаешь в
0: принципе, стиль. в целом да, в целом да. Выписал я себе больше, но поскольку большинство записей было сделано на 46 шестом часу, они нещадно устарели. Сейчас после прохождения я уже вообще не считаю, что это как-то имеет смысл. Почему? А потому что потому что я шел дальше и впечатление менялось.
1: М то есть, бы... Там у тебя условно было выписано до хера минусов, которые потом ты поймешь, что вообще не минусы или как.
0: А скорее наоборот, типа, тут очень много восторженных штук про разные элементы, которые под конец я уже понимаю, что, блядь. Вот классно было этому парню, который с восторгом все это встречал.
1: Не, ну подожди, как бы, а ты уверен, что ты не стал. Вот. Первое впечатление об игре это когда ты ее просто проходишь, да, говоришь, Вау, мне супер понравилось, все такое. А второе это когда ты уже, ну даже не второй, может, третий, четвертый, пятый, когда ты уже в ней провел тысячу часов, ты, тебе кажется, что все, что в этой игре находится, это полная хуйня.
0: Нет, мне абсолютно не кажется, что все, что в этой игре находится, полная хуйня. Я как раз про какие-то разочаровался в некоторых элементах, скажем так.
1: Ну после какого часа игры? 150? В?
0: Я прошел игру за 87 часов.
1: Это с платиной,
0: да. Это с платиной. Норм. Кстати, платина очень ленивая. Если раньше в соусах тебе нужно было три раза пройти игру, чтобы собрать вообще, типа, всю магию, все оружие, все говно на всех картах. То сейчас там нужно для ачивок собрать 10 видов уникальных оружий, 10 видов уникальной магии, 10 видов талисманов. Я такой думаю, нихуя себе. Я уж планировал жить в этом мире, как обычно. А мне говорят: да нет, держите, держите, не надо. Собери в 10 вот этих вот. Потом ты смотришь, какие нужно собрать, понимаешь, что ты 8 уже и так нашел. И все. И вообще все налаживается. Да не, ну видишь, она типа... Тут платье незаебное, Это очень... Э Эко-френдли. Это очень хор... хороший... Хороший тон, я считаю. Дизайн всего дерьма — это просто, блядь, фантастика. Я заебался в какой-то момент крутить камерой, рассматривая все вокруг. Подземные города со звездными небами, Академия магии, типа такой местный Хогвартс. Просто охеретельно! Замок столицы вот этот вот монструозный, который весь золотой, еще и с драконом мертвым посередине, у которого копье он пытался, видимо, что-то. Хер его знает, это просто выглядит потрясающе. В игре есть враг магическая улитка змея. Как тебе такое?
1: Это как-то змея вылезает из раковины? Да. И еще она на слизи передвигается да. У нее есть как у улитки
0: Блин. И шмаляет в себе магией У нее руки есть? Или она Нет, она просто как-то Кастует и... и в тебя летит лишь говна
1: Блин.
0: Это, это просто бывает, потряс это потрясающе Вот визуал Ну как всегда Просто на каком-то запредельном уровне я в первый раз задавался вопросами э, про фан-сервис. Типа, хорошо, плохо, что его так много, и то, как он сделал. Но я понял, мне кажется, все вещи про фан-сервис. Фишка в новых штуках, у привычных вещей. Например, э, я подходил к лестнице mm -hmm. в замке, и по ней в мою сторону начал катиться шар такой огромный. Окей, что я шаров в этих играх э, не видел раньше. Я встал у края, чтобы он мимо меня прокатился, ну типа как обычно. Он катится в мою сторону, все норм. Когда он подкатился ко мне около меня, он остановился и такой делает резкий выпад в мою сторону, типа такой бах и прибил меня. Я такой думаю, нихуя себе, оказалось не привычный шар, да, а это теперь умный шар враг. То есть его надо было,
1: это, мечами
0: херачить? Да, его в, в, в результате, оказывается, надо мечами херачить. Но он вообще, типа, не Блин. предвещает этого. Это охерительно. Дальше по этому, по городу подземному идешь, и э, слизняки со щитами тебе встречаются. И ты такой, ну здорово, это кусочка первого босса из, из Demon's Souls. И я такой, ты знаешь, что с вами делать, типа в вас надо кидаться огнем и, и обходить сзади. Обхожу сзади, кидаюсь огнем, и херак, он взрывается, и дамажит все вокруг электрическим. я думаю, нихуя себе. Раньше ты так не делал. Мое почтение. Mm. Еще что. В соусах есть фишка. Обычно где-то раз за игру есть гроб, в который можно залезть. И тебя перенесут в какой-то другой локации. Просто через э, черный экран загрузки. Секретную локацию? Ну, э, по-разному. Здесь тоже есть такие гробы после битвы с одним боссом на арене становится такой доступен. Я залезаю, ну, как обычно, думаю, отлично, тэпаемся в новое место. И вместо черного экрана загрузки, и показывают мне катсцену, как этот гроб загорается рунами, взлетает и по водопаду так на наверх летит. Я думаю, о, ничего себе, так вот как это всегда работало. Я-то думал, это все просто типа черными экранами было короче, вот через такие мелочи фан-сервис обретает какие-то новые грани. Фан-сервиса все еще очень много, но благодаря вот этим каким-то типа маленьким новым идеям фан-сервис становится интереснее. По-моему, это вот как раз Не, как ну, победа. Ну,
1: ну видно, что как бы сейчас в чате значит все-таки растут как-то вширь, вот именно, того, что вот новые какие-то сеттинги появляются, новые сюжеты, так еще и вширь. Респект пацанам.
0: То есть они могли просто добавить лунный меч, какого-нибудь старого босса и, и локацию с э, болотом. Привет, Dark Souls 2. Он так и сделал. Но здесь э, нет, они добавили новые штуки прикольные, что ты прям все время такой, блин, это клево. Это клево, потому что, типа, я узнал, это, это замечательно. А потом тебя еще и удивили тем, что ты узнал. Потрясающе. Блять, ядовитые болото, сука. У меня тут целый абзац. Короче. Обычно есть э, ядовитое болото. Но все представляют, как оно работает. Как оно выглядит. Но в Элден Ринге есть два вида э, ядовитых болот. Есть просто ядовитое болото. А есть и ебучее ядовитое болото. Эта отрава называется красная гниль. И если обычный яд просто по чуть-чуть у себя снижает здоровье, то эта хуйня прям откусывает от твоего здоровья, и за 20 секунд ты сдохнешь к хуям собачьим. Я представляю просто, как вот какой-нибудь новенький молодой комьюнити-менеджер отвечал вот в первые дни на вопросы на Reddit или где-нибудь про вот это вот новое ебучее ядовитое болото. Типа, а вам что, не нравятся ядовитые болота? Блин, очень жаль. Потому что в этот раз мы сделали самое ебучее да, это болото в истории, по-моему. Ага, оно сожрет вам все здоровье за 20 секунд. Не-не, лечилок мало будет. Конечно, конечно. Раз, а расходники, чтобы эту хуйню снять, вы вообще ебнетесь создавать себе. Да-да. И там еще будут э, э, враги в этом болоте, которые пердят облаком ваншота. Кон конечно, конечно. А еще, А еще... Мы посередине этого болота босса-дракона вам въебали. Как вам такое? И да, да, он шустрый, блядь, просто пиздец. Так а ты в этом болоте как медленнее передвигаешься? Конечно. Конечно. Сурки-то
1: а можно делать?
0: Можно, но это только больше заразить тебя ядом. Потому что ты кувырнулся, ты типа весь покрылся этим ядом. И он сильнее станет у тебя отжирать. Mm. И, блять, ебаный этот драконий рыцарь. Я ебал его вообще. Это было просто нахуй невозможно. Вот э, люди там вспоминают болоты из Демон Souls, болото из э, третьего Dark Souls. Это все полная хуйня, ребята. Абсолютно вам заебаю. Цветочки. Да, но ну благо, ну, сука, как благо, я узнал о том. Я понял, что этот драконий рыцарь не обязательный к прохождению. Дальше. И даже немного расстроился. Но сука, когда я въебал его, это было просто, не знаю, орал плясал. В целом, все, что было сделано в соусах, здесь сделано гораздо лучше. Где-то это сделано просто круче, где-то это сделано удобнее. Например, локации которые закрыты. Академия магии, то есть ты просто попадаешь в такой местный ёба хогвартс и шаришься по локации, как в Старый Добрый, когда еще не было открытого мира. То есть здесь это такой большой данж, считай. Академия магии, вулканическое поместье, где, кстати, самый зрелищный бост -файт. Ну в игре точно. Но в серии нет, ладно, в серии нет. Или подземные локации. В общем, все локации, которые закрыты вот сами на себя, они получились вообще лучше всего. В них очень интересно везде лазать, потому что, ну, ты считай, видишь видишь край этой локации, и они запутаны между собой. Ну, вот как и должно быть в странных Дарк Соулсах. Типа, ты попал в локацию, и это головоломка, пройди эту головоломку. Но открытый мир, он не был... Раньше сделал И он не предполагает всего вот этого вот. И когда ты, блин, ездишь по открытому миру, реально появляется ощущение того, что это Dark Souls 2.2. Почему? А смотри, простой пример. Очень простой пример. Я большую часть прошел с магической катаной. И она выбивается с магма Вирма. Ну, это такой длинный дракон с маленькими кр крыльями. Яйцами. С яйцами как раз здоровенными. Ну вот, и мечом в руках, и он еще, когда на себя чаржит, у него половина атак огненный, и он еще лаву вокруг себя раскидывает. В общем, урод тот еще. Конч. Первый раз я с ним дрался в пещере. То есть просто заходишь в... за туман войны, и он сидит, типа, на такой на аренке, ждет тебя, сука. Мне нужна была эта ебаная магическая катана, потому что я хотел с ней играть. Он вполне себе давал просраться в начале. То есть я учил паттерны, это отжил его, и с троя Трая себе получил то оружие, которое я хотел, и с ним дальше веселился. Потом я шароёбился в вулканической локации, проезжаю мимо... Здоровенную, такой, ну, типа не озеро, такая большущая лужа лавы. И когда проезжаешь мимо, из этой лужи лавы вылезает вот этот вот урод. Я такой думаю, нихуя-то эффектно появился в этот раз. Хорош. А в этот раз он еще не в пещере, на открытом пространстве. У него еще крылышки, типа небольшие. И он еще и подлетает, теперь я думаю, хорошо, хорошо, ну ладно, давай, давай подеремся теперь вот так. Затыкал его, все в порядке. Потом уже попал в само вулканическое поместье, и, и просто в каком-то туннеле, прям в вулкане, считай, опять этот магмабир, я думаю, ну ладно, погнали, я, плеть. Я еще <пух> в первый раз охуенно научился с тобой драться. Но потом я тусовался в шахте Вообще в другом Месте карты -майнерская... Как как это? Майнерская шахта Как-то тупо звучит Ферм <свист> Хорошо <свист> Потом я тусовался в майнерской ферме И в конце шахты На подъемнике наверх Блять Опять, сука, он просто заспавнился в этот раз. Я всплескиваю руками и такой, да, блядь, опять ты, ну сколько можно, нахуй? Да. Это, это пиздец. Ну, типа... В этом... Заебал. Заебал, серьезно. Вот тупо заебал. Навязчивый
1: парень.
0: И в этом весь ебаный Elden Ring, чувак. Все, что касается открытого мира. Репиты, что ли, какие-то? Именно, именно. В какой-то момент ты просто уже видел всех врагов, и оно на тебя их до сих пор вываливают. То есть вот этот вот рыцарь из самого-самого начала, который на коне, о котором я говорил уже, он за игру тебе встретится, ну, раз 10. В открытом мире. Да, в какой-то момент их там, типа, будет два вместе. Ну, блядь, это тоже не, не охуенно совсем.
1: Так их обязательно надо проходить, получается, да?
0: Один раз его обязательно. Ну, вроде один раз обязательный.
1: обязательный. Не, один раз ты имеешь в виду первый раз, когда ты его видишь.
0: Не, первый раз вообще нет. Где-то в середине игры он закрывает тебе вход в столицу. И для того, чтобы попасть в столицу, тебе нужно его убить.
1: И плюс-минус также со с остальными чуваками, да? Да,
0: да, да, в том-то и дело Они сделали слишком огромный мир Но наполнения, видимо, не хватало Или хер знает То есть вот эти вот враги, которые мини-боссы но ну, они реально 5, 5, 7, 10 раз могут встретиться тебя. А они как бы растут по левелу?
1: Или как бы ты-то прокачиваешься и меньше... Времени на их разъёб.
0: Да, конечно, есть early game локации, ну где ты, соответственно, начинаешь, есть late game локации, ну типа ближе к концу сюжета. На более поздних локациях, где ты встретишь именно тех же самых врагов, у них они просто будут жирнее. Угу. Блин,
1: ну это вот, к слову, о том, что Elden Ring, мне кажется, особо никто не подгонял. Эти ребята из From Software работают, ну, не на сроки, они не выпускают Dark Souls каждый год. Тем не менее, вот, бывает такое, что просто амбиции слишком огромные становятся, а но бабосик вот, заканчивается.
0: Ну вот, да, как будто так и есть. То есть, лучше всего сделаны вещи, которые были крутыми в Dark Souls. Это как раз закрытые локации. Там как раз самые интересные вещи и происходят.
1: Но, с другой стороны, странно, потому что графика условно не шибко идет вперед. Они же вывозят именно за счет дизайна. Ну да. Арта. А, то есть команда-то у них, наверное, наверно расширяется, но все равно у них супер успешные игры. Там, начиная с первого Dark Souls, Demon Souls, не знаю, был успешен, не был. Я нет. так понимаю. По сравнению, да, с Dark Souls'ами не было Но все равно Сикира Очень успешная игра, по-моему, была Bloodborne вообще стал культовой игрой Типа, ну денег у них до жопы Должно быть Странно, что
0: но это все. Не удалось им Ну я не сказал бы, что прям У меня нет ощущения, что они прям Хуенно все заработали mm. Все-таки это Ну реально нишевое дерьмо Популярное, но достаточно нишевое это не Колобджев. Это все
1: равно, это ну это все равно миллионы копий.
0: Ну миллионы копий, да. но это не десятки миллионов копий. Десятки миллионов копий, вон только у Элдина Ринга.
1: Ну подожди, десятки миллионов копий это вообще в принципе не такое частое
0: явление. Все верно.
1: Не, я имею в виду, что та же V, а там у нее дофига десятков миллионов копий, там у РДР 2. А так в принципе-то я так понимаю, что Отличный показатель Это где-то 6-8 миллионов копий Для AAA игры
0: а У каждого издателя свои критерии
1: Не, ну это понятно, но Так средняя по больнице, начиная от 2 миллионов Копий там До 10, это уже типа Ну в целом, да Заебок А у Dark Souls, мне кажется, ну в каждой части такая тема
0: А хуй знает он-то и делал. Ну, типа, Трешка стопудово отлично продалась Bloodborne тоже стопудово Отлично продался ну, Elden Ring, вон, мы видим. Про Сикера я не знаю, кстати. Блять, в него вообще кто-нибудь играл? Это же непроходимо сложное говно какое-то.
1: Ну, я помню, что Бейсовский Светлая Ему память прям ее раз 10 на стримах проходил.
0: Да, ну, ничего себе. Ну, стопудово, когда ты уже задрочишь тайминги парирования, ты будешь получать кайф от этой игры. Ну, блять, это нужно... Затрачить тайминги парирования? Что <смех> вообще нихуя не просто. Там-то они еще и дикие какие-то. Так, что еще нам нужно знать про Elden Ring? Вам нужно знать о том, что это реально очень классная игра. Для соло-прохождения, ну, прям вообще потрясающе замечательно. Она очень красивая. Я могу очень хорошо объяснить все на примере драконов. В Элден-Ринге. В Элден-Ринге много драконов, и они как босс-энкаунтеры в открытом мире. И они все охрительные сделаны. Они очень красивые. Ты подъезжаешь к ним на лошади, он там просыпается. Они все разные, но не по модели поведение, а по... Например, у них разная магия у всех, то есть есть ледяные драконы в снежной локации, то есть ты заезжаешь в новую часть снежной локации и там все в таком буране прям ни хера не видно перед собой, что происходит. И на тебя падает этот ледяной дракон прям сверху. И ты такой... Ёб твою мать! <свят> <свят> Где мой конь с дабл джампом? Упрыгиваем нахуй отсюда! <свят> и, они, и они выглядят просто, блядь, охуительно. Ну, когда тебе уже будет хватать селенок на то, чтобы с ними э, разбираться, ты начинаешь понимать, что вот у всех этих по-разному охуительно выглядящих драконов один и тот же баттерн поведения, что вот у них есть четыре атаки, и откуда, типа, где нужно стоять, как их бить? Они выглядят охуенно. Но... Один, одинаковые
1: четыре атаки у всех. Один,
0: да? Одинаковые четыре атаки. Ну, то есть только один дракон типа плюется огнем, другой типа ядом, третий типа какой-нибудь аркановой магии.
1: То есть разного цвета удары, но в целом одинаковые.
0: Да, 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 да. да,
1: да. Понятно.
0: Но И в этом, весь, в этом весь Elden Ring. Путь Elden Ring, как раньше, без открытого мира, мне бы понравилось гораздо больше. Потому что лучшие вещи, которые они сделали, я скажу это третий раз, лучшие вещи, которые они сделали сейчас, это как раз не какие-то новые идеи, это именно развитие того, что они делали 13 последних лет. И это у них получилось охуенно.
1: Ну, то есть то, что получилось охуенно, оно вот входит вот в это понимание того, что это новый Skyrim, Skyrim 3, то есть что ты вот находишь условно вот эти вот узкие коридоры, где тебе нужно именно по одной тропинке идти там или по нескольким или лабиринтам, и вот это вот исследование есть, вот это вот самый сок, так получается? Mm -hmm. Или все-таки про то, что это исследование-исследование, тебе уже не так кажется?
0: Что Мне что уже это не так это кажется, да. Первое впечатление именно о том, что вау, можно пойти куда угодно и делать что угодно? Сумасшествие! Медзаки, ты просто переплюнул все свое дерьмо. А потом ты четыре раза подряд, блядь, встречаешь Магма Вирма. Mm -hmm. Я могу очень легко сравнить вот это вот с... Тем, что ты получал в Соусах раньше. Когда они были сделаны как большой, огромный а-ля не лабиринт. В первой части ты практически в начале попадаешь в Храм Огня. И из него ведут сразу три дороги в разные стороны. Ты можешь спуститься вниз в затопленный город. Ты можешь пойти в склеп с скелетами. И ты можешь пойти в в разрушенный город. Ты понимаешь, что спускаясь вниз в затопленный город тебя ебут. Ты понимаешь то, что ты просто не можешь дойти до этого склепа, потому что по дороге из могилы восстают три скелета и ебут тебя еще до подхода к пещере. Остается самый логичный путь. Вот там несколько, типа, гнилых андедов, которых ты замахать можешь. Ты идешь туда. И ты проводишь очень большое количество времени вот в этой части замка. Ты идешь с одного костра на другой уже э, в какой-то момент ты просто уже не знаешь типа блять ты столько прошел ты просто повидал некоторого дерьма вообще у тебя осталось полтора эстуса и не знаю а желание играть в это дальше вообще уже не осталось
1: еще меньше чем это эс...
0: <смех> да 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 а последний костер был вообще хуй знает когда либо сейчас возвращаться и вот этот вот лифт ебаный еще неизвестно вообще куда он меня сейчас привезет блять на локацию с этим с э, боссом каким-нибудь и вообще нахуй тогда эту игру и ты вот просто весь измотанный э, своим э, путешествием э, трясясь э, но мужеств... мужественно заходишь в этот лифт и этот лифт привозит тебя в Храм Огня. Это, оказывается, шорткат на половину вот этой вот локации. И ты чувствуешь такой фонтан эмоций от того, что, господи, я проделал весь этот огромный путь, и меня вот так вот охуенно наградили. Просто мое почтение, спасибо вам огромное. У, Элд... У Элден Ринга даже близко такого дерьма нету. Mm. У Элден Ринга есть моление. И моление, блядь, да, дает вам просраться пиздец. Я вчера смотрел стрим, как чувак играл в первый Dark Souls и вот э, ту самую набившую аскомину драку с Арштейном и Смоугом. И насколько она сделана реально лучше чем, ну, практически все босс-файты в Элден-Ринге. В Элден-Ринге э, боссы тебя заваливают просто вот, ну, поголовно. Они заваливают тебя ауе атаками В то время как те же самые, э, блядь, самые банальные Арнштейн и Смоук... Я даже не говорю про принцев из третьей части, которые, ну, чуть ли не шедевр. Боссостроение, в принципе. У них очень честный файт с тобой. То есть ты каждый раз э, чувствуешь, когда ты проебался э, и когда ты можешь подловить э, врагов. И у них тоже есть АОЕ-атаки, но это вообще не выбивается из э, общей картины. Потому что в Elden Ring эта АОЕ-атака может реально, блядь, полкарты нахуй заспамить. И ты хуй от этого вернешься. Сама моление... Маленья, ее называют типа самым крутым боссом вообще в соулзах. Но эти люди не играли в соулзы, я так понимаю, потому что ну, сука, она реально нечестная. У нее есть это, кстати, забавно. Я первый раз, когда к ней пришел, она встает, одевается эту свою накладную руку, идет на меня, я думаю, хорошо, погнали. дерусь, дерусь, и и побеждаю. <смех> Думаю, ну, ладно. На самом деле, типа, да, вот эта вот э, фишка с тем, что когда она по тебе попадает, она отхиливается, как паровоз, блядь. Это, это было сильно. Но, блядь, я преодолел. Начинается катсцена. Персонаж подходит к, ну, типа, краю локации, там, рассматривает его. Думаю, ну, блядь, чё, и всё. Это вот и была ваша хваленое моление. Вы чё, ебанутые все там... Но тут uh, она такая, эй, подожди, пес. И она.
1: Ты такой оборачиваешься.
0: Оборачиваешься, именно. Я оборачиваюсь, а она встает, у нее uh, вырастают огромные крылья из бабочек. Си То есть вот представь себе типа крылья вот птичьи или ангельские. <связь> Но из бабочек. Ну, много да, маленьких бабочек, да, как да, бы да, такое да, покрывало да, из бабочек. Да, mm -hmm. да. Она меняет форму, она начинает летать и просто э, разрывает тебе сраку э, с ваншотающих атак. Я такой да ёб твою мать, ну серьезно, у нее есть э, несколько ключевых ударов Это вихрь из атак. Если ты видишь, что она это начала делать: ну, блядь, беги нахуй. Просто, блядь, беги в другую угол э, арены И если тебе повезет, она по тебе не попадет Потому что, чтобы увернуться от этого честно Тебе нужно сделать просто Три фрейм перфектных переката Это очень сложно Если ты попытаешься Заблокировать это щитом Она наносит столько ударов, что Ты не, ты не справишься Либо это должен быть Какой-то убер-мега щит который, Которым я, видимо, не пользовался у меня вышло, что я смог ее победить только когда она не делала этот удар.
1: Везло, короче,
0: когда. Ну да, да, да. То есть, по сути, навезение. Ну и во второй фазе, когда она два раза превращается в этот в свой цветок и красный гниль везде э, раскидывает. То есть, когда она самонит сам цветок, это ваншот. Сколько бы, блядь, у тебя там здоровья не было, там столько урона, что я не знаю, как это выдержать. Поэтому там... Ну, там говоря, проще, конечно, уже вернуться, но все равно тайминг э, такой не самый приятный. Самое забавное, что у нас случилась вообще какая-то такая ковбойская дуэль, э, мы с ней вместе сдохли, но она на, пару... да, ну она на пару секунд раньше, поэтому мне засчиталась.
1: Бля, ты, ты этот не записывал момент? Не знаю. Там же можно сохранить последние 30 секунд, чувак, бля, вот такое говно надо было записать.
0: Ну, я... Представьте себе просто это. Ну, то есть, я ее добил, и потому что, ну, у нее просто вот на один удар оставалось, и у меня был выбор, либо сейчас отхиляться, либо пойти просто добить ее. И я подхожу к ней, добиваю, а вокруг нее это красная гниль-говна, и красная гниль меня добивает. То есть она меня после смерти убила.
1: Ну, получается, ты ее вот так убил первый раз. Ну, Или я... это не первый раз? Нет,
0: я один раз ее убил.
1: А, типа один.
0: обе фазы то mm -hmm. ты проходишь один раз. Пиздец. Да, ну это это было прикольно, но, блядь, это, это вообще нечестно. Это ни в какие вообще сравнения не идет. Последний босс вообще, блядь, смех какой-то позорный.
1: А, я думал, она. Последний
0: босс. Она вообще опциональный босс. А, даже так. Угу.
1: Исходя из того, что ты сказал, я так понимаю, что это, как ты в прошлый раз говорил, не тот экспириенс Dark Souls, а. то есть это не та игра, с которой стоит начинать свое знакомство, потому что есть моменты, которые могут от... отторгнуть и не дать Experience Dark Souls. А.
0: Все верно, это Dark Souls с неполноценным souls Experience. В нем есть элементы того, что вы можете найти в Dark Соусах. Но лучше поиграйте в Dark Souls. Первый. Ну, скорее, третий. В первый, вы... Я, по-моему, знаешь, проклят. Я много лет всем рассказываю... Почему Dark Souls охуенно? Как это охуенно? Но все, что я каждый раз слышу в ответ... Да, мне там жопу надирают. Я не могу. Короче, давайте так. Это был последний раз, когда я вам рассказываю про Dark Souls. Потому что я, блядь, реально устал уже говорить одно и то же. <laughs> и получать в ответ. Блядь, это потому что ты любишь, чтобы тебя в жопу ебали. Так что, все, пацаны. Это не значит, что я не буду их э, упоминать, Солозы, но полноценно рассказывать о них, пожалуй, я больше не буду. Поиграйте в третью часть. За время, которое тратишь на Elden Ring, можно пройти третий Dark Souls три раза, сука.
1: Да ладно, он такой короткий.
0: Нет, блядь, это Elden Ring пизда длинный. Mm -hmm. Dark souls то нормальный как раз.
1: Так не, ну чё, 80 часов? 87. Это ты ещё платин? 87 часов, но это с учетом платины, как бы, не знаю. Я вон Киберпанк еще не до конца прошел, не все эти пены выполнил у меня там 65 часов.
0: Но это еще с учетом того, что я ну, типа, практически не гуглил. То есть первый раз... Ещё
1: ты не гуглил нифига. Первый Тем раз я более.
0: погуглил... Блять, первый раз я погуглил, чтобы узнать, куда упала эта ёбаная комета, сука. <laughs> а дальше я, наверное, уже начал смотреть на сравнение оружия. Я еще раньше как-то. Ну, я не помню, я по-моему. По Бля, я не помню, как я узнал о магической катании. Может, у кого-то из ранних роликов или хуй знает. Но я знал о том, что нужно идти в вот эту пещеру. Mm -hmm. Типа, что, что делать дальше в этой пещере, я нихуя не знал, но то, что надо идти в ту пещеру, я знал. Ну вот, а, а дальше я, я уже начал. Я уже когда понимал, что, ну, игра по ходу к концу уже движется, я открыл гайдец, как сделать выход на все концовки, чтобы за одно прохождение просто абьюзом сейва получить платину. Абьюз сейв. Скидываешь сейв перед последним выбором в облако, проходишь один выбор получаешь трофей загружаешь из облака тот сейф и повторить это еще раз
1: М -м -м. хитро
0: ну да кстати вот на
1: сейвах нормально наверное на место жрется
0: они а там типа сейф это 30 или 40 мегабайт
1: ну, это один сейф, а тебе таких, чтобы платину выбить, наверное, просто еще надо, нет?
0: Не-не-не, а, а ты... Короче, если раньше можно было на PS4 сбрасывать сейвы на флешку, то на пятерке такого возможности уже нет. Mm. То есть раньше можно было просто на флешку, на разные флешки себе или просто скидывать сейвов сколько угодно себе на комп, потом обратно на плеху закидывать то теперь у тебя считай один слот для замены сохранения это вот то что у тебя в облаке то есть это же Прикол. все копированием замены с копир, копированием с заменой э, производится хер знает почему ну, мы так понятно. сделали раньше было удобнее раньше было лучше да как и все в общем я наконец-то свободен, я уже даже отдал диск, чтобы в него поиграли дальше. Бэклок. Жди меня.
1: А что у тебя, кстати, следующий на очереди? анализировал из... ситуацию а.
0: Семьи. Ну, вы знаете.
1: Блин, вот это, кстати, да. Интересно будет послушать, что скажет Сэм.
0: Да, я тебе сразу же могу сказать <laughs> все, наверное. Блять, охуенно, блять, аркейн опять. Типа, я завоебился, я обожаю истории про перемещение во времени, и все вот это. Ну, я правда обожаю ну, истории про перемещение во времени. И я обожаю игры аркейна. Всем, а по всему, что я об этой игре знаю, что ну, это это правда, игра аркейн. Все как бы. Восторг на 60 часов Не обеспечен, ну или сколько Скажи, На 30 часов Ну
1: допустим, допустим Ну посмотрим, там все-таки Не все так однозначно, по-моему, с этим Deathloop Ну посмотрим Хотя, может, он просто перехайпленный И внимание к нему привлекли Чуваков, которые не особо Шарят за игры Arkane
0: Да, скорее всего так
1: на этом у нас все. Всем спасибо. Всем пока.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал.